0: für den Start unserer Predige Schlüsselfaktor Integrität zum Thema Leiterschaft steht in Titus 1 Ab Vers 5 Ich lese das, ihr könnt es da oben mitlesen. Ich habe dich auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Arte Alteste ja, Ich nehme das nächste Mal auch was mit, aber ich finde es <lacht> schön, wenn ich euch angucken kann beim Lesen. Jetzt spiegelt es da ein bisschen. Ich gehe mal eine Stufe runter. <lacht> ähm Ernennst und wie ich dir aufgetragen habe: Ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seinen Kindern sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder je zornig sein und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen und gerecht sein. Sein Leben soll Gott gefallen und maßvoll sein. Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist. Denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte Lehre zu ermutigen und denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Denn es gibt viele, die sich in der gesunden Lehre widersetzen. Sie ergehen sich in sinnlosem Geschwätz und betrügen die Menschen. Das gilt besonders für die, die jüdischer Abstammung sind. Diese Leute müssen zum Schweigen gebracht werden. Durch ihre falsche Lehre haben sie schon ganze Familien von der Wahrheit abgebracht, weil sie nur auf falschem Gewinn aus sind. Einer aus ihren eigenen Reihen, ein Prophet aus Kreta, hat über sie gesagt, die Kreta sind alle Lügner, sie sind blutgierige Biestne, Bestien und faule Vielfraße. Das stimmt, weise sie deshalb streng zurecht, denn damit sie im Glauben stark werden, sie müssen aufhören, sich von jüdischen Fabeln und den Anweisungen von Menschen leiten zu lassen, die sich von der Wahrheit abgewandt haben. Für Menschen, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Doch für die Verdorbenen und Ungläubigen ist überhaupt nichts rein, weil ihr Denken und ihr Gewissen beschmutzt sind. Solche Leute behaupten Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem zu gebrauchen.
1: Da stockt einem der Atem, oder? Kinder, Kinder, die kann man nicht erziehen, die machen einem sowieso alles nach weiß nicht, wer von euch Kinder hat oder Kinder kennt, äh, aber dieser Satz, der angeblich von Karl Valentin äh, stimmt, der bewahrheitet sich, äh, glaube ich, ganz, ganz äh, oft. Ja? Auch wenn man eben keine Kinder hat, wenn man nicht Lehrkraft ist, wenn man nicht Pädagogin äh, ist, weiß man genau, äh, was gemeint ist. Oder? Kinder kann man nicht erziehen, die machen einem sowieso alles nach. Also spätestens als meine Kinder irgendwann angefangen haben, Bier trinken zu spielen, äh, war mir bewusst dass das Vorleben, kein Scheiß, dass das Vorleben der eigenen Werte und Verhaltensweisen enormen Einfluss äh, auf die Entwicklung anderer und ihres Wertesystems hat. Ja, aber nicht nur, wenn es um Kinder geht, wenn es um pädagogische Geschichten geht. Ja, wir alle wissen letzten Endes, ja, worum, es, worum es hierbei eigentlich geht. Ja, wir nennen das heutzutage Integrität, aber wir meinen damit, nach klaren Prinzipien zu leben, klare Standards zu haben, feste Maßstäbe und Wertvorstellungen zu haben und nicht nur diese zu haben, sondern auch danach zu leben, nach höchsten Standards äh, entsprechen. Und wie gesagt, heute... Nennt man das Integrität und wir, wie wir schon gehört haben, erstarten ja, eine neue Serie über den Titusbrief. Und drei Wochen lang wird uns dieser Titusbrief wahrlich, ähm, ja, vielleicht manchmal aus der Fassung äh, bringen und uns den Atem äh, stocken lassen. Ja, aber wir sind ja heutzutage immer wieder auf der Suche nach dem einen oder anderen Schlüssel. Ja, Mancher sucht den Schlüssel zum Glück, andere den Erfolgsschlüssel und wieder andere suchen den Schlüssel zu ihrem Herzen. Ja, aber wissen wir, dass auch Integrität ein Schlüsselfaktor in Zeiten wie diesen ist? Ja, dass ein Leben nach höchsten Standards, nach höchsten Wertvorstellungen, äh, nach klaren Maßstäben alles andere als unwichtig, alles andere als sekundär ist? Und die Frage ist ja, warum braucht es Integrität? Und bevor ich darauf eingehe, vielleicht, ja, was ist Integrität überhaupt? Hanna hat das ja hier deutlich gemacht äh, mit diesem äh, Halsschmuck, so möchte ich es mal nennen. Ja, aber dieses Wort, kommt vom lateinischen integritas, das ist vielleicht nicht ganz so umwerfend, aber es bedeutet letzten Endes so viel wie vollständig ungeteilt und unversehrt zu sein. Und das Adjektiv integer bedeutet so viel wie moralisch sauber, unbestechlich und unbestolten zu sein. Integrität heißt ja klare, hohe Maßstäbe, Wertvorstellungen zu haben und diesen entsprechend ähm, zu leben. Und das Gegenteil von Integrität ist Korruption. Und korrumpierbar ist man, wenn man nicht von klaren und starken Werten und Prinzipien geleitet wird, beziehungsweise diese eben korrumpiert und bei erster Gelegenheit dann vielleicht auch ähm, aufgibt. Der Duden drückt es etwas einfacher aus, wenn er über Integrität spricht, indem er es mit Makellosigkeit, Unbescholtenheit oder Unbestechlichkeit äh, übersetzt. Und die Frage ist ja vielleicht, ja, was war denn damals los hier bei Titus? Ja, er ist ein enger Mitarbeiter von Paulus und wurde ein ums andere Mal bemüht, ja, wenn es knifflige Fälle äh, zu lösen galt. Und so ein kniffliger Fall äh, war in Kreta damals vorhanden. Da gab es ein Netzwerk von kleineren Gemeinden und Paulus schreibt Titus, um ihm zu sagen, um ihm deutlich zu machen, ja, was jetzt hier auf Kreta ähm, zu regeln sei, wo äh, gewissermaßen die Baustellen äh, denn gewesen sind. Ja, und man kann feststellen, ja, dass die Gemeinden unisono, so scheint es, ja, auf Kreta, wie gesagt, das waren einige, dass sie ein Integritätsproblem äh, hatten, ja, dass da richtig, richtig ähm, was los war. Ein griechisches Wort für Lügner war seinerzeit Kritizio, ein Kreta sein. Das heißt, es war symptomatisch ja, für die Jungs und Mädels da, dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben. Dass sie eben nicht integer waren und an Integrität es haben vermissen lassen. Ja, die Kreta waren ganz allgemein unbeliebt ja, für ihren Lifestyle. Sie waren bekannt für ihre Habsucht und die Männer dienten in aller Regel als Söldner. Und sie dienten nicht jenen, ja, deren Überzeugungen sie vielleicht teilten, sondern sie dienten denen, äh, die ihnen am meisten äh, gezahlt haben. Und so äh, hingen sie ihr Fehnlein ein ums andere Mal nach dem Wind. Ja, die Städte auf Kreta waren bekannt ja, für die Unsicherheit, die dort herrschte auf den Straßen, für die Gewalt und für die sexuelle Zügellosigkeit. Kreta, so meinten die Kretaner, war quasi die Geburtsstätte des Gottes Zeus und sie verehrten ihre Gottheit und das war so ein bisschen Mainstream-Kultur seiner Zeit und Zeus war jemand, der dafür berühmt und berüchtigt gewesen ist, auf hinterlistigste Art und Weise ans Ziel zu kommen. Ja, jedes Mittel war recht um irgendwie ans Ziel zu kommen und die Kreta schienen ja ansatzweise genauso drauf zu sein und genau so tönt es ja hier aus den Zeilen, die Paulus dem Titus schreibt, der wirklich in krasser art und Weise ja über die Kreta hier herzieht und kein gutes haar an ihn lässt. Aber das Problem war, ja, dass nicht nur die Leute auf Kreta, sondern auch in diesen Kirchen man ganz gerne die Grenzen zwischen gut und böse und richtig und falsch äh, verwaschen hatte. Und in diese Situation äh, wird Titus äh, hineingeschickt ja, und er bekommt den Auftrag, ja, für Integrität zu sorgen. Und der ganze Titusbrief hat eigentlich genau diese Integrität äh, zum Thema. Und deswegen beschäftigt uns der Titusbrief und deswegen beschäftigt uns Integrität. Ja, auch wenn so ein Text am Sonntagnachmittag vielleicht nicht so ganz leicht irgendwie zu, zu nehmen ist, ja, ist genau hier äh, das, das Thema. Und Titus bekommt den Auftrag, Vers 13, weise sie streng zurecht, ja, damit sie im Glauben stark werden und damit sie im Glauben gesund werden. Und der ganze Brief ist der Aufruf da nach biblischen Werten, biblischen Standards und einer biblischen Lebensführung. Raum zu geben und wieder neu auf Kurs zu kommen. Ja, dass man sich nicht an die aktuellen Maßstäbe, nicht an den kulturellen Mainstream anpasst, sondern an Gottes ewigen Idealen und ewigen Werten. Und die Frage, ihr Lieben, ist ja, ja haben wir auch so ein Integritätsproblem? Äh, ja, vielleicht sind wir nicht solche faulen Bäuche äh, wie die auf, auf Kreta. Aber die Frage ist ja, was ist denn mit uns Christen? eigentlich los. Haben wir ein Integritätsproblem? Äh, Lassen wir es daran irgendwie missen, ja, dass wir nach Gottes Standards äh, leben ja, und seine Ideen und seine Ideale nicht nur priorisieren, sondern auch danach leben? Gucken wir mal über den großen Teich, gucken wir mal nach Amerika. Die leben natürlich nicht so, die Christen, sage nicht ich, sondern sagt ein berufener Mund, Ronald Sider, der sich die ganze Geschichte da mal angeguckt hat, der die Gläubigen in Amerika untersucht hat, in einer Studie ähm, gemessen hat, inwiefern sie sich an die biblischen Standards halten und er kommt zu folgender Schlussfolgerung. Er sagt, ob es um Ehe und Sexualität oder um Geld und Fürsorge für Arme geht, evangelikale Christen führen ein skandalöses und unbiblisches Leben. Bis heute leben viele Christen in krasser Unvereinbarkeit mit biblischen Normen. Unser Lebensstil widerspricht unserer Theologie und untergräbt unser Zeugnis. Und man kann sich ja fragen, ja klar, ist ja logisch, dass es das in Amerika ist. Aber wir sind ja hier in Good Old Germany, wie ist es hier, um die Christenheit äh, bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, ja? alle, die sich so ein bisschen mit Podcasts auskennen, ja? gerade geht ein christlicher, Pod äh, kein christlicher, geht ein Podcast viral, Toxic Church, ja, wo über eine namhafte christliche Kirche äh, berichtet wird und wenn nur 50% Prozent davon wahr sind, stehen einem dabei die Haare zu Berge. Und vielleicht haben wir auch wir ja ein Problem ja, mit dieser ganzen Thematik, ja, dass wir um all die christlichen Standards, den Lifestyle äh, dessen ähm, oder den, den Lifestyle, um den es geht, dass wir darum wissen, aber ihm vielleicht nicht so folgen. Und die Frage ist, ja, warum Integrität? Die Frage ist ja, also warum ist das so wichtig? Warum ist das so schlimm, ja, wenn wir ja, dem nicht nachkommen, wenn wir nicht so leben, wie wir vielleicht leben sollten? Ja? Warum ist das so schlimm? Herr Paulus sagt das hier in Vers 16. Solche Leute behaupten, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem zu gebrauchen. Ja, ein Aspekt, der mit Sicherheit halt richtig ist, ist der, ja, dass manchmal unser Lebensstil, so wie Ronald Sider es auf den Punkt gebracht hat, ja, diesen Gott irgendwie verleugnet. In Römer 2, Vers 24 schreibt äh, der Apostel Paulus an die Christen in Rom, dass Gott und sein Name verlästert wird aufgrund der Tatsache, dass wir nicht so leben, wie wir leben sollten. Ja, und wir hören alle diese Geschichten ja manchmal ganz im Extrem aus Amerika oder aus katholischer äh, Sicht oder von was die katholischen Priester angeht ja und was entsteht ja, es entsteht ja eine Distanz ja und wir denken ja wenn die Christen oder die Leute denken ja wenn die Christen ja nur so tun ja dann hat diese Botschaft mit uns eigentlich gar nichts zu tun aber ist das ja der Grund ja, warum wir in Tegel leben ja vielleicht Warum wir integer leben oder vielleicht auch nicht leben, ist keine Frage unserer Erlösung. Unsere Integrität, unsere Charakterfestigkeit, unser Lifestyle ja, entscheidet nicht darüber, ob wir gerettet werden. Ja, unsere Ident äh, Integrität rettet uns nicht, die Gnade Gottes rettet uns. Nicht unser Lifestyle rettet uns, sondern Christus rettet uns, die Gnade Gottes rettet uns. Ja, und es ist nicht die Frage jetzt, ob ich dann gleich meinen Heil verliere, ob ich äh, diesen Jesus verliere, wenn ich vielleicht in einer Art und Weise lebe, wie Jesus es nicht äh, vorgemacht hat sondern es geht um was anderes. Und lass mich das ganz klar sagen, egal wie korrumpiert äh, du auch sein magst, der ja, Gott liebt dich und er rettet dich, wenn du willst und er segnet dich auch. Es geht nicht um Rettung, es geht nicht um den Segen Gottes, sondern es geht ja, neben der Tatsache, ja, dass wir ein gutes Vorbild ja, für unsere Gesellschaft sind, eben noch um etwas anderes bei der Frage, ja, warum integer leben. Und ich möchte unseren Blick weiten. Unseren Blick dahingehend weiten, ja, dass das, was wir tun, ja, auch in unserer Gesellschaft ausstrahlt. Und dass wir darin vielleicht auch den transformatorischen Blick ähm, wiedergewinnen. Dass wir Integrität, einen Lifestyle, nicht nur deswegen leben, weil er richtig ist, obwohl das schon Grund genug ist. Nicht nur deswegen leben, um ein Vorbild für andere zu sein, so richtig und wichtig das ist, sondern dass wir es auch tun, weil wir die Transformation unserer Stadt und unseres Landes dabei nicht ganz aus dem Blick ähm, verlieren. Ja, wann immer ja, wir Fragen beantworten, was unseren Lifestyle angeht, ja, was Partnerschaft angeht, was Sexualität angeht, was Finanzen angeht oder sonst irgendetwas, hat es nicht nur mit uns zu tun, sondern es hat mit unserem Kontext zu tun, es hat mit der Stadt zu tun, in der wir leben. Ja und deswegen ist unser Verhalten am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Partnerschaft, in der Sexualität oder insgesamt in der Gesellschaft alles andere als unwichtig, sondern ein absoluter Schlüsselfaktor. Jesus hat gesagt, ja, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Salz hatte damals einen konservierenden Faktor, war der Kühlschrank der, der Vergangenheit. Ja, und dieses Salz sorgte dafür, ja, dass bestimmte Verderbnisse eben nicht eintreten konnten sorgten dafür, dass Lebensmittel haltbar gemacht werden konnten, dass sie konserviert wurden und wenn Jesus hier davon spricht, ja, ihr seid das Salz der Erde, dann meinte er auch das, ja wir als Christen haben einen konservierend, eine konservierende Wirkung auf unsere Gesellschaft. Das heißt, wenn wir uns nach Integrität ausstrecken, wenn wir uns ausstrecken nach den göttlichen Standards, dann hat das nicht nur mit uns zu tun, dass wir gut und richtig und vorbildlich leben, sondern es gibt einen Einfluss, es gibt einen Impact ja, in unsere Stadt hinein. Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir zu nichts gut und zu gebrauchen, so sagt es Paulus ja hier äh, dem, dem Titus in absolut krasser Art und Weise, aber er sagt ja, dann sind wir, und vielleicht denkt er genau daran, vielleicht dann sind wir wie dieses Salz, was zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Und ich möchte, ja, dass wir das sehen, ja, dass unser Lifestyle einen Unterschied macht in unserer Gesellschaft. Dass es einen Unterschied macht, wenn wir uns gegen den Mainstream auch mal auflehnen, wenn wir ganz bewusst ja, Jesus nachfolgen, auch wenn es unpopulär ist, auch wenn man uns auslacht oder belächelt, weil wir wissen, dass wir der Gesellschaft, weil wir unserer Stadt einen Dienst damit erweisen. Und falls du das nicht glauben kannst, ja, dass unsere Gerechtigkeit einen Unterschied macht, entführe ich euch mal in den ersten Teil der Bibel, ins Alte Testament, in 1. Mose 18. Ja, dort hat Gott sich vorgenommen, Sodom und Gomorra äh, zu zerstören. Ja, und auch die Bibelnovizen unter uns wissen vielleicht, Sodom und Gomorra, das steht für nichts Gutes. Und darin war auch wirklich nichts Gutes. Ja, das einzig Gute in Sodom und Gomorra waren Lot und seine Familie, die es zu retten galt. Und Abraham bekommt genau diesen Auftrag von Gott, ja, geh nach Sodom und rette Lot und seine Familie, denn ich werde diese Städte zerstören. Und dann entsteht ein ganz interessantes Gespräch, ein ganz interessantes Gebet, ja, wo Abraham mit Gott ins Falschen kommt. Und er sagt, Gott ist doch nicht dein Ernst. Stell dir vor, da leben 50 Gerechte in dieser Stadt. der ja, wirst du die ganze Stadt deswegen vernichten und Gott sagt, nein, mache ich nicht. Und Abraham war sich vielleicht schon ganz siegessicher und dachte, dann ist es ja gut. Und dann fiel ihm ein, aber was ist, wenn nur 40 dort leben? Gott, was ist dann? Und Gott sagte, ist auch okay, der Deal steht. Und dann geht es bis runter zu zehn Gerechten. Und er sagt, was ist, wenn zehn Gerechte, wenn dort zehn Menschen in Teger leben? Was passiert dann? Und Gott sagt, auch dann werde ich diese Stadt verschonen. Offensichtlich reicht er ein Lot und seine Familie nicht aus. Ja, denn die Geschichte nimmt dann sein Ende darin, ja, dass Abraham Lot und seine Familie rettet und Gott Sodom und Gomorra zerstört. Aber es zeigt auch genau diesen konservierenden Faktor davon, wenn wir Salz der Erde sind. Ja, dass wir einen Unterschied machen, dass dein Verhalten morgen früh bei der Arbeit und die Art und Weise, wie du deinen Job machst, ja, die Art und Weise, wie du deine Sexualität lebst, die Art und Weise, wie du deine Partnerschaft lebst, das ist einen entscheidenden äh, Unterschied in unserer Gesellschaft machen kann. Wir tun unserer Gesellschaft einen Dienst, wenn wir integer leben. Wir tun ja einen Dienst, wenn wir auch in sexualethischer Hinsicht ja, den biblischen Standards eben leben. In Sprüche 14, Vers 34 heißt es, Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Oft wird der Christen, zu Unrecht vorgeworfen, ja, dass wir die ganze Zeit nur gegen irgendeine sexuelle Freizügigkeit äh, predigen und nichts Besseres im Sinn hätten, als immer wieder äh, dafür einzustehen, dafür ja, voreheliche Enthaltsamkeit und absolute Monogamie. Aber es ist interessant zu sehen, ja, dass unser Leben hier auch einen gewaltigen Unterschied machen kann. Der Anthropologe JD Unwin hat in einer Mammutstudie Sex and Culture heißt die 86 verschiedene Kulturen untersucht über den Zusammenhang von Sexualethik und dem Aufstieg oder dem Niedergang einer Kultur. Und er hat festgestellt, ja, es ist jetzt ein Fakt, es ist Wissenschaft, ja, dass totale sexuelle Freizügigkeit nach spätestens drei Generationen dazu führt, dass eine Kultur sich zu einem niedrigeren Stand ihrer selbst entwickelte, also degenerierte. Und er hat ebenso festgestellt, in dieser Mammutstudie 86 verschiedene Kulturen, ja, und das ist, wie gesagt, Wissenschaft, ja, dass es einen deutlichen Zusammenhang äh, gibt, ja, dass Kulturen, dass Hochkulturen in enger Korrelation damit stehen, vorehrliche Enthaltsamkeit zu propagieren und zu absoluter Monogamie äh, zu stehen. Und es ist nachweislich so, dass diese Kulturen, die das lebten, andere Kulturen auf jeden Fall, eigentlich auf jedem Gebiet überflügelt. Und ob es um Literatur geht, um Kunst, um Wissenschaft, Innenausstattung, Architektur, Ingenieurwesen und Agrikultur. Ja, warum Integrität? Ja, weil wir unserer Gesellschaft damit dienen. Es geht nicht nur um dich. Es geht auch um dich und es geht auch um Gott. Und es geht auch darum, dass diese Standards, dass dieser Lifestyle per se gut ist, ja, weil wir es bei Jesus sehen, wie er es modelliert hat. Aber es geht so viel weiter. Und die Frage ist, ja, und hier geht es ja in unserem Predigtext ganz besonders ja um die, ja, die in Verantwortung kommen, ja, welche Rolle diejenigen hier spielen, die eine Führungsrolle einnehmen. Und in der Tat ja, hat Leitung und spielt Leitung hier eine entscheidende Rolle. Alles Gute kommt von oben, oder? Alles Schlechte, aber manchmal auch. Ja. Alles steht und fällt letzten Endes ja, mit denen, die Verantwortung tragen. Wie der Herr so das geschehe. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und Kinder kann man nicht erziehen. Sie machen einem sowieso alles nach. Ja, Leitung war und ist ja der kritische Faktor. Ja, das war der erste Auftrag, den Titus hier erhalten hat. Ja, er bekommt nicht nur die Aufgabe, ja, in diese ganzen Gemeinden zu gehen und für Recht und Ordnung äh, zu sorgen oder die Leute irgendwie zu retten, die es vielleicht doch anders meinten, sondern er bekommt den Auftrag, ja, der korrupten Leitung, die in diesen Hausgemeinden damals wohl am Ruder waren, Einhalt zu gebieten und eine Leitung zu installieren, ja, die integer waren oder aus integeren Leuten eben bestand. Und offensichtlich war es so, dass die Gemeinden unter korrupte Einflüsse geraten waren. Scheinbar waren das Christen oder sie hielten sich zumindest für Christen und sie fügten den Gemeinden großen Schaden zu, indem sie eben korrumpiert waren, indem sie alles andere als Integer lebten. Und zu ethischen, moralischen Verfehlungen kam es sowieso und dazu noch zu einer Vermischung aus Christentum, Judentum und dem Zeus-Kult. Und Titus bekam die Aufgabe, hier eine Leitung einzusetzen von Leuten, die hier integer waren. Und ich glaube, das macht Sinn für uns, oder? Denn ja, der Fisch stinkt vom Kopf, ja, wie der Herr, so das Geschirr. Ja, Titus war ein integerer Leiter und er bekommt die Aufgabe, eine integere Leiterschaft äh, hier eben ähm, zu finden. Und irgendwie ist das auch die Geschichte, die sich unisono ebenfalls äh, durch die ganze Bibel zieht. Ja, wenn man wiederum in den ersten Teil der Bibel ins Alte Testament hineinblickt, ja, dann prosperierte das Volk, dann ging es dem Volk gut in ihrer Beziehung zu Gott oder auch in jeder äh, Beziehung, ja, wenn an ihrer Spitze ein, ein König stand, ja, der integer lebte. Aber. Gleich, ja, wenn das nicht mehr gegeben war, wenn andere Leute ans Ruder kamen, dann äh, ist das Volk eben alles andere als aufgeblüht. Ja, deswegen ist die Rolle von Leitung so wichtig, so entscheidend und alles andere als unwichtig. Ja, der Zustand der Welt, der Welt um uns herum... So habe ich hoffentlich deutlich gemacht, der Zustand der Welt ist abhängig vom Zustand der Kirche und der Zustand der Kirche ist abhängig vom Zustand derer, die die Kirche leiten. Und hier sagt uns das Wort Gottes, dass die, die leiten sollen, wollen oder können, vor allem eins sein dürfen, nämlich vorbildlich. Das fand ich interessant. Es geht nicht darum, die auszuwählen, die nicht schnell genug Nein gesagt haben. Es geht nicht darum, die auszuwählen, die scheinbar am allerbegabtesten waren, die am besten reden konnten, sondern das hauptsächliche Kriterium war das Vorbild derer, die die Gemeinde anführen sollten. Die Vorbildwirkung ist vor allem gefragt. Also sie sollten nicht so sein wie die typischen Kreta, sondern vielmehr christliche Prototypen, ja, Typen, die stark an Christus selbst erinnerten. Typen, die integer waren und die nach klaren biblischen Maßstäben und Standards lebten. Und das klingt dann eben wie folgt. Ein Ältester, so wurden die Leiter damals genannt, ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder je zornig sein und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen und gerecht sein. Sein Leben soll Gott gefallen und maßvoll sein. Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist. Das heißt übrigens bibeltreu. Kein Problem, Freunde, oder? Easy! Es geht nicht um Perfektion. Ja, wenn es um Perfektion ginge, wenn es darum ginge, das zu 100% und zu jeder Zeit zu verkörpern, dann würden wir alle ganz doof aus der Wäsche gucken. Und ich am allerdoofsten wahrscheinlich. Ja, wir leben alle aus der Vergebung, richtig? Wir leben alle davon, dass wir hinfallen, dass wir Fehler machen, aber dass wir wieder aufstehen dürfen, dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Es geht hier nicht um Perfektion, aber es geht um eine klare Orientierung. Es geht um die klare Orientierung, ob das der Standard ist, ob das der Lifestyle ist, ob das die Ideale sind, nach denen ich äh, strebe. Keinem von uns wird es gelingen, das zu 100% und zu jeder Zeit zu, zu leben. Aber es ist ein großer Unterschied, ob das mein Vorsatz ist, ob ich mir das vorgenommen habe, ob ich das wirklich will oder ob ich sage, ach, ist egal, dann lassen wir mal fünf gerade sein. Ja, jeder von uns, ja, der sich danach ausstreckt, der sich bemüht, in sexual-ethischer Hinsicht den Standards Gottes zu entsprechen, hat in Zeiten wie den unseren, die total von Freizügigkeit geprägt sind, enorme Schwierigkeiten. Aber es ist doch ein Riesenunterschied, ob ich dann und wann mal falle, und sage, okay, ich habe ich hab einen Fehler gemacht und Jesus um Vergebung bitte. Oder ob ich sage, ich passe mich nicht den Standards Gottes an, sondern ich passe Gottes Standards an mich an. Seid ihr mit mir? Denkt ihr das auch so, dass das ein Unterschied ist? Und es ist doch ein Unterschied, ja, ob ich vielleicht mal etwas zu viel auf einer Party äh, getrunken habe oder ob ich die ganze Zeit sage, Party, Party, Party. Das ist die Frage meiner Orientierung. Ja, und ob mir das eben wichtig ist. Ob ich danach strebe. Weißt du, Gott steht auf fette Leute. Hast du das gewusst? Gott steht auf richtig fette Leute. Ja, Diese dünnen Dinger, die sind ihm viel zu dünn. Und weil Gott auf fette Leute steht, jetzt sollten auch wir auf fette Leute stehen. Und es klappt leider nur im Englischen, verzeiht die Verwirrung, ja, aber Gott sucht nach Leuten, die faithful sind, die available sind und die teachable sind. Auch hier geht es nicht um Perfektion, sondern Gott sucht nach Leuten, ja, die treu sind, die ihm treu sind, die, wenn vorhanden, dem Partner, der Partnerin treu sind, die sich insgesamt durch Treue auszeichnen. Gott sucht nach Leute, Leuten, die verfügbar sind, die sich verbindlich machen, die sagen, ja, ich bin auf diesem Weg und ich bleibe auf diesem Weg, selbst wenn ich mal ausstehe, selbst wenn ich auf diesem Weg mal hinfalle, aber ich mache mich verbindlich. Das ist verbindlich für mich, was die Bibel hier sagt. Das, was Jesus modelliert hat, was er vorgelebt hat, das ist. Und das es bleibt verbindlich für mich, auch wenn es schwerfällt. Und Gott sucht nach Leuten, die teachable sind, die korrekturbereit sind, die man korrigieren kann. Es geht nicht darum, alles zu können, alles zu wissen und schon gar nicht darum, alles besser zu wissen. Sondern es geht darum, ja, wie hier in diesem Text im Titusbrief ja auch deutlich wird, dann und wann mal korrigierbar zu sein. Ja, genau das ist ja der Auftrag, den Titus hier erhält, ja, weise die Leute streng zurecht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, aber dass ich mir etwas sagen lasse. Und in dieser Hinsicht ja, sucht Gott nach fetten Leuten. Ja, das ist entscheidend. Und frag dich doch mal, wie fett du bist. Ja, frag dich doch mal, wie integer du bist. Hab doch mal den Mut, ja, dein Leben unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten und frage nach deiner eigenen Integrität. Nicht im Sinne eines Richterspruches, um dich dann fertig zu machen, sondern im Sinne einer Selbstbeurteilung, im Sinne einer Standortbestimmung. Und frag dich ja, wie vorbildlich bin ich eigentlich? Ich schneide hier überdurchschnittlich gut ab. Ja, und zwar so lange, bis ich Judith um meine Kinder frage. Ja, und das ist auch mein Rat an dich. Ja, wir haben manchmal so blinde Flecken, oder? Und frag doch nicht mal, nicht nur dich selbst, sondern frag doch Leute, mit denen du vertrauten Umgang pflegst. Und frag doch mal sie, hey, für wie vorbildlich hältst du mich? Ja, für wie fett hältst du mich? Ja, das könnte schwierig werden, ja, aber frag doch einfach mal, hey, wie, wie findest du mich? Und das erfordert jede Menge Mut. Ja, und das kann ein abendfüllendes Gespräch sein. Und das kann der Anfang von einem Prozess sein, sich wieder auf den Weg bringen zu lassen, oder? Aber das ist Gottes Strategie, ihr Lieben. Ja, der Zustand der Kirche entscheidet mit über den Zustand der Welt, in der wir leben. Und Leitung hat hier eine ganz entscheidende Rolle, spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Wann immer, wann immer ausnahmslos Gott sich den Missständen dieser Welt angenommen hat in der Geschichte der Menschheit, berief er einen Mann oder eine Frau, ja, um sich dieser Sachen anzunehmen. Und Gottes oberstes Kriterium war immer der Charakter, war immer die Vorbildwirkung, nicht Perfektion. noch ja, nochmal, es ist nicht unsere Integrität, die uns rettet, sondern es geht darum, sich auf den Weg zu machen. Und Gott sucht aber ja, nach genau diesen Männern und Frauen, die hier eine entscheidende Rolle spielen wollen. Wir werden uns in den nächsten Wochen uns dem Thema Leitungsteamwahl widmen. Wir haben im Juni eine Leitungsteamwahl. Nächste Woche Vollversammlung. Wir stellen diesen Prozess vor. Bitte seid unbedingt dabei. Und man könnte ja sagen... Ja, man kann froh sein, dass es überhaupt Leute gibt, ja, die diesen äh, Job machen. Heutzutage, ja, wo allen alle Leute, alle Ehrenamtlichen wegrennen, ist es doch gut, wenn man überhaupt jemanden hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, weil Gott danach sucht, suchen auch wir nach Leuten, ja, die sich nach Integrität ähm, ausstrecken. Ja, die nach Gottes Ideal, nach seinem Standard, nach seinen Maßstäben leben wollen. Und wir wollen genau das auch beherzigen in den nächsten äh, Wochen, ja, wenn wir hoffentlich äh, betend ja, darüber nachdenken, ja, wer 3.16 hier in Linden mitleiten kann. Aber auch wenn du ein Team leitest oder eine Kleingruppe leitest oder darüber nachdenkst, das zu machen oder noch nicht darüber nachgedacht hast, aber jetzt darüber nachdenkst, weil ich sage, denk doch mal darüber nach. Ja, neben all den Kompetenzen, die wir, die wir brauchen, ja, sucht vor allen Dingen Gott, ja, nach Leuten, die sich nach Integrität ausstrecken, die verstanden haben, dass genau das der Schlüsselfaktor ist. Ich glaube, dass Gott uns heute ruft, dass er uns herausruft aus dem, worin wir gerade sind. Nicht um uns zu verdammen, sondern um uns einzuladen auf diesen Weg, ja, wieder neu seinen Idealen nach. Deine Integrität, nochmal, sie rettet dich nicht. Jesus rettet dich wenn du heute merkst, dass Jesus an die Tür deines Herzens klopft, dann, dann öffne ihm doch diese Tür. Also er ist der, der dich rettet. Und das, was er getan hat am Kreuz, ist der Zuspruch, den du brauchst. Das ist alles, was, was du brauchst. Aber Jesus ist nicht nur Zuspruch, sondern immer auch Anspruch. Und Jesus hat ein integres Leben geführt. Ja, nach Gottes Ideen, nach Gottes Idealen, nach seinen Standards und seinen Maßstäben. Und er ließ sich nicht korrumpieren. Und sollen wir nicht auch wieder ganz neu diesen Weg beschreiten? In den Fußspuren unseres Meisters, unseres Rabbis, unseres Erlösers. Und integer leben. Kinder kann man nicht erziehen. Sie machen einem sowieso alles nach. Und ob du ein Kinder hast oder willst oder eben nicht, aber es gilt der Nachahmungseffekt. Also die Frage ist, wenn Leute dich nachahmen, was für Menschen wirst du hervorbringen? Menschen, die Jesus immer ähnlicher werden wollen und die Gottes Standards, Ideale und seine Ideen verkörpern und auch daran festhalten, wenn es nicht dem Mainstream entspricht. Ich bete mit uns. Jesus, danke Herr für dieses Herr, vielleicht auch ernste Wort. Und ich bete Gott, Herr, dass du das mit deiner Gnade füllst und irgendwie vermischt und vermengst, Herr. Dass wir wissen und wissen hoffentlich, Herr, dass es deine Gnade ist, die uns rettet. Aber hilf uns zu verstehen, Gott, Herr, dass unsere Integrität hier einen Unterschied macht in Hannover, in unserem Leben und im Leben von so vielen anderen. Gott, Herr, und du siehst uns, Herr, du blickst bis auf den Grund unseres Herzens und siehst, Herr, wo wir verstrickt sind, Herr, wo wir irgendwie auf die Nase gefallen sind und vielleicht auch Mühe haben, aufzustehen. Herr, und möge dein Geist, Herr, uns im wahrsten Sinne des Wortes Beine machen. Dass wir aufstehen voller Kraft sind, Herr, an diesen Weg gehen, diesen Weg bis zu Ende gehen, diesen Weg Jesus, den du uns vorgelebt hast, den du uns vorgemacht hast. Gott, und ich bete, Herr, dass du uns zeigst, Herr, was unsere Baustellen sind. Herr, dass du liebevoll an diesen Punkten, Herr, mit uns weitergehst, uns die Hilfestellung gibst, die wir brauchen.